0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Olá! Você trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência? Então esse é o seu podcast, o Momento Ciência. O podcast da Thermo Fisher Scientific. Aqui... Nós vamos debater, sem segredos nem mistérios, os temas relevantes para a área da saúde. A nossa missão é possibilitar que os nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Rodrigo Benevides, sou líder clínico da Thermo Fisher Scientific para a América Latina e tenho o prazer de ser o host do episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Tarsila e vamos entrevistar a doutora Dirce Maria Carraro, pesquisadora principal do Grupo de Genômica e Biologia Molecular do AC Camargo Cancer Center e responsável pelo Laboratório de Diagnóstico Genômico. Doutora Dirce, agradeço demais a sua disponibilidade em participar dessa conversa aqui com a gente. Primeiro, eu gostaria muito de saber como que foi a tua jornada profissional desde a tua formação acadêmica até você se tornar uma referência na pesquisa e no diagnóstico de câncer molecular aqui no Brasil.
1: Olá, Rodrigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? parabenizar vocês por essa iniciativa desse canal Ciência, né? conhecimento é sempre super importante, e também uh, agradecer a apresentação. Uh, falando um pouquinho, assim, de mim, né, eu, eu acho que a coisa mais inusitada é que eu, você deve saber, eu, algumas pessoas já sabem, eu sou agrônoma formada pela ISAUC e atualmente trabalho com câncer e acho que essa trajetória, assim, não é, não é tão comum, né, e vem desse meu interesse em biologia molecular, que naquela época nem era tão evidente assim, mas vinha muito de genética e bioquímica, né, e obviamente eu fiz mestrado, doutorado, Uh, bem, estrado de genética, doutorado de bioquímica Mas foi realmente no meu pós-doc Que eu trabalhei no projeto Genoma Chilela né, Que foi o primeiro genoma aqui do Brasil né, Que a gente sequenciou um fitopatógeno Que infecta citros né, E foi o primeiro uh, paper Uh, publicado de fitopatógeno, né? publicado no mundo, e com essa iniciativa do Brasil. E ele e depois desse projeto né? desencadeou, eu acho que foi um projeto extremamente importante em conhecimento de genômica aqui, uh, até o delineamento experimental que foi usado, ele deu oportunidade para a gente participar de todas as etapas importantes de um projeto genômico, então ele trouxe muito, muito conhecimento mesmo. E depois dele veio uma série de outros... Uh, projetos, né? foi financiado pela FAPESP, foi coordenado pelo Instituto Ludwig, que era inclusive aqui dentro da SECAMAR e a gente, e eu como pós-doc, também acabei participando do projeto uh, Genoma Humano do Câncer e acho que foi a minha primeira introdução na área de câncer, né? como Código genético é universal, né? Então, todo aquele meu aprendizado em outras coisas, ele acabou servindo. E acho que genômica foi uma coisa até, de certa forma, um pouco recente. E ela abriu toda essa... Hoje, né, no câncer, hoje o câncer é uma doença genética. e Então, a genômica, ela trouxe uma, uma, um conhecimento extremamente importante... Hoje em câncer, né? E depois desse meu pós-doc, eu já vim direto ser pesquisadora no LUD e que desde 2006 eu passei diretamente para o nosso centro de pesquisa aqui do AC Camargo. E aí eu comecei, desde essa época, só utilizar a abordagem genômica para estudar câncer e estou muito feliz de hoje a genômica faz parte não só do conhecimento em câncer, das descobertas em câncer, mas também da parte diagnóstica, ela faz parte hoje de tratamento. Então, é um momento muito especial, uma trajetória no sentido a genômica hoje ser utilizada fora desse âmbito de pesquisa somente é uma, uma coisa muito estimuladora, assim. é uma coisa realmente que me deixa muito feliz, Rodrigo.
0: Bom, novamente, muito obrigado, doutora Dirce, pela tua participação aqui nessa conversa com a gente. E é muito interessante, né? Eu acho que a tua, a tua trajetória aí, ela demonstra duas coisas super importantes, que é essa, essa passagem, né? Essa transferência desse conhecimento da pesquisa da, da, da biologia molecular, da genômica, uh, para o ambiente clínico de forma transnacional, né? a pesquisa transnacional, e ao mesmo tempo essa, essa, vamos dizer assim, vocação que o Brasil tem do ponto de vista agro, ter sido a porta de entrada para a genômica no Brasil. Então eu acho isso super interessante, acho que é, representa muito o caminho né? que as coisas tomaram aqui e e, e, e para onde as coisas estão caminhando, né? Muito muito legal. Ultimamente, os conceitos de medicina de precisão e medicina personalizada têm aparecido com mais frequência nos meios de comunicação. Como você explicaria para um leigo esses conceitos, mais especificamente oncologia, que é sua área de atuação e, com isso, e como isso pode beneficiar a experiência do paciente oncológico?
1: Então, Rodrigo, a medicina personalizada, na verdade, ela é um modelo de tratamento médico que é adaptado às características individuais, né? E essas características individua individuais, a gente está sempre pensando em dados genéticos e moleculares. Então, característica individual do paciente e da doença. Oncologia personalizada é a medicina personalizada aplicada no câncer. Então, é esse modelo de tratamento do câncer é uma forma na verdade de estratificar os pacientes nos em diferentes grupos não é tão individualizar assim é mais um agrupamento né quando quando se pergunta por exemplo diferença entre a oncologia de precisão e personalizada elas hoje elas são praticamente usados de maneiras muito semelhantes, né, maneira igual quase. Ela tem umas nuances diferentes que algumas organizações, eu, por exemplo, eu costumo usar mais medicina personalizada ou oncologia personalizada e de precisão eu faço uma pequena diferença que eu vou comentar aqui, uh, conversar aqui com você. Uh, e, 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 na verdade, por que que hoje tão, uh, tem uma tendência a usar mais de precisão? Para não confundir essa história de personalização, não é um tratamento individualizado, é um tratamento onde se considera as características genéticas daquele paciente da doença dele para agrupá-lo e para vir com um tratamento mais ajustado àquelas condições genéticas e moleculares, tanto do paciente como da doença de novo. E... E, e como que eu uso esses termos? Eu, eu acho que a medicina personalizada ela é mais ampla e eu acabo usando mais oncologia de precisão ou medicina de precisão quando a gente usa mais para perfis tumorais, para identificar terapias alterações associadas à sensibilidade de terapia. Mas, na verdade, pode ser usado da mesma forma. E a outra pergunta que acho que você colocou é como isso pode beneficiar né, a experiência do paciente oncológico? Isso é um, uma pergunta bastante ampla. Então, alguns casos específicos de câncer, ele poderia ter uma, um benefício da aplicação da oncologia personalizada,
0: mas não são todos os casos. Hoje, no AC Camargo, uh, você está liderando um projeto que, né, Oncologia de Precisão, que é o Projeto Tarsila. E ele envolve diversos dos principais centros de, de oncologia genômica aqui no Brasil. Um, você poderia contar para a gente um pouquinho mais do que se trata o Projeto Tarsila e que fase que ele está hoje, como que você está enxergando aí os impactos dele para a Oncologia de precisão aqui no Brasil?
1: Então, Rodrigo, até para uh, fazer o um link do que eu falei uh, Você respondendo a sua primeira pergunta uh, esse, O projeto Tarsila, né, que, que a gente está levando hoje Apoiado por vocês, que é um projeto extremamente importante É a avaliação de robustez de um teste genômico Que eu diria que é um teste nessa guarda-chuva de oncologia de precisão falando um pouco de como que eu uso o termo oncologia de precisão. É um perfil genômico, mais ou menos amplo, né que ele já é bastante utilizado aqui no Brasil por diversos laboratórios. né E ele e o que nós vamos fazer nesse projeto é fazer a avaliação, a comparação, a avaliação de robustez, reprodutibilidade do teste, consistência dos resultados tudo isso num modelo de estudo que a gente chama né, esse Ring Study, né, onde parte das amostras ela vai ser uh, sequenciada e trabalhada por mais de um laboratório. Então, uh, a gente são, somos sete uh, instituições que vamos participar desse projeto, né, então tem o Aceca Marco, tem o Hospital de Amor de Barretos, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Fleury uh, Genômica, GeneOne, do DASA, o Laboratório Personal e Progenética. Somos sete grupos que vamos participar. E, e a ideia, né, eu acho que, eu espero que esse seja o primeiro né, de um projeto, de vários projetos que a gente possa utilizar esse, entre aspas, consórcio, grupo, espero que cresça, na verdade, e, uh, como, e, e também, assim, surjam outras uh, iniciativas, né, dentro desse grupo, assim, uh, até colaborações, colaborações de interesse comum, quem sabe banco de dados uh, e uma série de outras iniciativas aí, não só, de repente, dos grupos envolvidos, mas também de interesse, assim, de outros setores, né, da até na sociedade. Então, eu, eu vejo isso como uma coisa bem interessante. E a gente não tem aqui no Brasil uma coisa formal para validação de teste entre laboratórios. Então, eu espero que esse seja só o primeiro de muitos. Né?
0: É realmente muito interessante, né? Disse, a próxima pergunta que eu queria é, fazer para você é, é o seguinte. É, parece que a gente já tem, então, né? essas diversas instituições de ponta aí oferecendo os exames de oncologia de precisão aqui no Brasil e mas a gente ainda não sente que esses testes eles estão sendo aí oferecidos com, com, com ampla escala né é, qual na tua opinião o que que ainda falta quais são os desafios para esse teste ser utilizado aí de uma forma mais ampla
1: então, a primeira pergunta, realmente eles já são oferecidos no Brasil e acho que uma coisa também que é importante, Rodrigo, é que há vários tamanhos de perfis genômicos amplos, vamos falar assim, né? Inclusive esse que nós estamos fazendo no, aqui nesse projeto Tarsila, existe outros amplos que esses mesmos laboratórios já estão fazendo também, né? Mas, uh, na verdade, tem pensando em cada vez mais... Uh, por exemplo, para os casos de pulmão e de outros tumores, né? Uh, existem hoje várias alternativas terapêuticas, vamos falar assim. Então, eu acho que o, uh, isso acaba sendo um desafio, porque a gente tem que o tempo todo estar atualizando os nossos testes de perfil genômico para ele atender uma gama de tumores maior. né? E, e isso é porque ainda, e, e não é por conta de tecnologia, é por conta do próprio conhecimento né, do, da genômica do câncer, da, de quais as vias estão ativadas ou inativadas, e das próprias terapias que vão sendo uh, desenhadas, testadas, e que mostram que tem algum benefício clínico, isso é uma coisa que a gente vai ter que, em paralelo, adaptar os nossos testes. Esses perfis amplos, uh, pensando em tamanho de amostra, tudo isso, em algumas condições, eles são essenciais. Por exemplo, eu vou voltar de novo no, no exemplo do pulmão. Então, o pulmão, como você tem várias terapias que são oferecidas para... Uh, porque tem várias alterações no pulmão, que já existem terapias que já... Mostram que elas têm utilidade clínica e a quantidade de material que você tem é muito pequena, então você tem que abrir mão, você tem que abrir mão, você tem que utilizar perfis genômicos e aí precisa saber se ele atende essa gama de informação que é importante. Uh, em relação a. a aumentar acesso tudo isso eu acho que já está tendo isso aí é um assunto assim bastante amplo né tem por exemplo alguns pacientes e outra coisa importante é, é assim é só paciente esse tipo de tratamento né a necessidade desses perfis amplos normalmente é para um grupo de pacientes bem restrito, aqueles que já estão com tumor mais avançado, tumor metastático e coisas desse tipo. Mas ainda assim não são todos que têm essa condição e que têm acesso, porque as terapias são muito caras. Então, ou é ensaio clínico quando tem alguma terapia nova e as instituições estão uh, recrutando, ou ele tem que ter ao, um... um um convênio médico muito bom que que vai a, a assumir né aquele tratamento o próprio paciente então isso é uma coisa que vão ter facetas muito distintas e para é, resolver essa parte de democratização tá do ponto de vista da da gente se tornar mais competitivo, vamos pensar assim, nós laboratórios que fazemos, a gente tem vários desafios ainda, né, Rodrigo? A gente tem demora na chegada de reagente, a gente tem todos os insumos que a gente usa é por importação, os preços praticados no Brasil, eles são mais altos do que preços pra, praticados nos nossos concorrentes do do exterior. Então, a gente tem que ter uma necessidade de volumetria para manter nosso valor mais baixo. Então, tudo isso são desafios mas eu acho que é desafios para todo mundo e o importante é a gente não desistir, né? Eu acho que a gente está crescendo, acho que a genômica aplicada no Brasil está crescendo em todos os laboratórios e eu acho que são desafios que a gente vai acabar contornando e, e vamos avançar.
0: Perfeito. É, acho super interessante essa distinção entre os perfis, né? Que, que você comentou e também... Uh, essa complexidade toda né? não é simplesmente ou o teste é, ser oferecido em mais locais ou então ele simplesmente está aí é, sendo, está sendo, aí uma, uma lista de uma ANS ou então sendo oferecido pelo SUS, existe toda uma, uma, uma evolução aí do ecossistema para que a, a medicina de precisão, a oncologia de precisão ela seja é, mais, mais amplamente difundida. Um, uma outra pergunta que eu tenho bastante curiosidade de saber é a gente sabe, de experiência, né, que tem muitos centros no exterior que tem, um, oferecem dentro daqueles perfis amplos que você comentou, diferentes tipos de teste com, observando diferentes, vamos dizer assim, volumes né, de, de, de perfil, uh, de, enxergando marcadores diferentes, mais ou menos complexos. Uh, e aí a gente tem essa questão de enviar, fazer o envio né das, das amostras, das, das biópsias lá para fora. E especialmente falando aí né, dos, dos blocos de parafina. Como que você vê isso? Né? Quais seriam aí, as, talvez, os, os riscos, as vantagens, as desvantagens? Como é que você enxerga isso?
1: Acho que é a mesma história né, do, do, do que, que você precisa para definir tratamento daquele paciente. Né? Se você, quais as alterações que você precisa... Uh, caracterizar naquele paciente para você definir um padrão, todas as possibilidades de tratamento que ele tem. Então, uh, e vamos pensar dentro dos os concorrentes né, de fora do Brasil. Se o teste tiver, quando você vai comparar né, uma coisa com a outra, se o teste tiver a, a mesma, abranger as mesmas alterações para aquele tipo de tumor que o teste do exterior tem, não tem na verdade se o teste daqui do Brasil, né, ele, ele é ele tem equivalência em abrangência de alterações, ele tem qualidade, né, claro que tem que ter qualidade. Da mesma forma, então a, a, o envio para o exterior ele tem que tem que ser enxergado quais seriam as vantagens de enviar para o exterior, né? E aí acho que acho que pensando em alguma desvantagem, talvez, Rodrigo, é, talvez o, o período de devolução do laudo, ele seja maior no exterior do que ele é no Brasil. Mas, uh, e acho que também um, um fato, acho que uh, bastante importante, é quando você envia o um material para o Brasil, tomar muito cuidado para não esgotar o material, para não enviar o material, to, todo o material para fora. né Porque Uh, uh, tem, pode, né, durante o tratamento, né, ao longo do tempo de tratamento, aí pode ter alguma outra necessidade de fazer algum outro teste e você ter esgotado o material e aí tem que pensar se vai ter que rebiopsiar de novo, né. Tem paciente que às vezes não está naquele momento que uma rebiópsia seria aconselhável. Então, a história, acho que eu destacaria duas coisas. Acho que é tempo né, que a gente consegue entregar antes esse é bom. Nós estamos falando de uma doença muito séria, que quanto mais rápido você ter o resultado, é melhor. E também não esgotar o material. E acho que um terceiro, que eu, pelo menos a nossa experiência mostra isso, tem alguma qualidade de material, né? A gente trabalha com material genético extraído desse da amostra parafinada, como você bem lembrou aí. E é um material escasso e de qualidade baixa. Às vezes, esses perfis genômicos amplos não funcionam por, a, a gente chama de é, qualidade pré-analítica, né? Você tem alguns problemas às vezes na hora que esse material é embocado e o material ele não fica apto para gerar dados robustos. E quando você tem essa, esse material, esse teste é feito no Brasil, às vezes tem um outro teste que é menos complexo e ele funciona melhor. Então, para algum tipo de tumor, você vai pensar, ó oh, eu quero saber todas as alterações, vou voltar no exemplo do câncer de pulmão. E não funcionou nesses testes amplos. E você precisa daquela a primeira alteração que você quer saber para você tomar a decisão clínica do seu paciente são as mutações que são muito comuns, que são as mutações de um gene que chama GFR. Então, às vezes, você tem até a possibilidade de fazer um outro teste muito menos complexo e que tenha mais chance de funcionar naquele material que não foi adequado para perfis genômicos amplos. Então, então, eu acho que isso a gente poderia chamar de algumas vantagens em manter o teste no Brasil.
0: Não, perfeito. Acho que a, a velocidade de resposta, né, dependendo do, do quadro do paciente, aí pode ser crítica, né, então você tocou um ponto bastante importante e essa questão de, né, conseguir manter aí pelo menos algo, né, da, da amostra, da biópsia do paciente para poder fazer algum, algum, algum teste de follow-up, né, tentar alguma outra coisa em seguida acho super importante e acho que também é, vocês fazem um papel super interessante que é conversar né diretamente com o, com o oncologista ter esse contato mais próximo né em na, na língua local aqui eu acho que isso é, acaba acaba sendo um, uma, uma conversa bastante bastante proveitosa né até fazendo aí um, um follow-up dessa, dessa pergunta, a gente tem aí a, a, a LGPD, né, que é a, a Lei Geral de Proteção de Dados e ela tem, é, ela tem tido aí uma repercussão bastante grande na parte, mais nessa parte de, de internet, né, online, questão de aplicativos e tudo mais. Mas a gente também é, pode considerar aí que os dados genômicos, né, os dados de, 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 de resultados, né, de testes com, com pacientes também se enquadram né, nessa, nessa LGPD. E o, o fato de mandar talvez uma, uma amostra posterior, né, algum outro país ter acesso a dados genéticos que são é, da, da, da nossa população aqui do Brasil... É, você, você acredita que existe algum, algum tipo de impacto, alguma, alguma implicação? Como que é a tua visão sobre isso?
1: Então, na verdade, uh, acho que até para a gente né, uh, ficar alinhado, vamos, vamos pensar, do ponto de vista uh, de projeto de pesquisa, tá, Rodrigo? Projeto de pesquisa em genômica e biologia molecular é super importante, no meu ponto de vista, é compartilhar, fazer sequenciamento, participar compartilhar dados ou mandar amostra para o exterior para que essas amostras sejam sequenciadas, nós precisamos dessa informação. No entanto, existe, existe uma exigência da própria Conep, né, que é o nosso órgão né, de comissão de ética, né, e, e ele exige que esses dados de pacientes brasileiros, de tumores brasileiros, né, que sejam sequenciados no exterior, eles esses dados, eles sejam devolvidos ao Brasil e a gente tem, os tenha mantido ou servidores de gestão brasileira ou nuvens de gestão brasileira. Isso já é uma exigência. Então, essa é a parte que eu vejo com maior cuidado em relação ao envio de testes diagnóstico no exterior. E, e existe empresas que você manda e os dados são imediatamente disponibilizados. E aí, de novo, a gente entra naquele... Se o teste do exterior ele é muito mais, melhor do que aqui, eu, não tem como. Se é melhor para aquele uh, paciente enviar aquela amostra dele, ou porque funciona melhor, ou porque o preço é melhor, não sei. Isso não tem problema. O que eu vejo com muita preocupação é esses dados não serem, entre aspas, devolvidos. Né? E assim... Não necess... Ou não serem facilmente devolvidos E como que a gente vai devolver se não tem uma, um hospital que, que mandou Então é uma coisa muito complexa que precisa de muita conversa Mas como a gente aprende com, com o dado E, e, outro, a, e, a, e tudo o que está acontecendo hoje É porque foi feito sequenciamento E esses dados foram estruturados E os desenhos de droga e tudo que, todos os avanços genômicos que nós temos em oncologia Ela vem da geração de dados Então é um, um, um aspecto de extremo valor né? E uma coisa que é importante a gente lembrar Quando manda um teste para ser feito Não pode ter uma condenação, um teste feito no exterior Porque esse teste ele está produzindo um resultado E aquele resultado ele vai vir Ele vai vir no laudo do resultado que o médico vai ver se o paciente dele tem ou não benefício. Mas tem vários outros dados dentro desses que são gerados nesses perfis genéticos amplos e que realmente não deveriam estar no laudo, no nosso também não estão, mas que eles podem ser utilizados para pesquisa, para gerar conhecimento, para Então eu vejo isso que eu, eu fico pensando, né, eu acho que tem que ter ainda, né, aprofundar um pouco esse conhecimento, conversar de forma multidisciplinar, mas que pelo menos seria interessante é ter essa mesma exigência que se tem hoje nos próprios projetos de pesquisa. Né? Então, ter essa preocupação em ter essa disponibilização do dado e a gente manter esse dado no Brasil, porque eu acho que isso realmente tem extremo valor.
0: Então, interessantíssimo o teu ponto de vista, Dirce. É, eu, eu, tenho, eu tenho ouvido né, cada vez mais que o data is the new petrol, né? então os dados são o novo petróleo. É, então, tem, tem, tem um interesse super importante nisso e vide aí né, a, a seriedade que a Conep... É, enxerga esse tema, né, então eu acho que a gente ainda, eu acho que a gente ainda, bom, temos aí uma, uma lei que tá, é, é bastante clara, né, com relação a isso, e, e eu acho que com o desenvolver aí, com os próximos passos, né, o, o desenvolver mesmo, o desenrolar aí da, da, da oncologia de precisão, a gente vai poder entender Melhor quais são os, os, os reais é, Desdobramentos e, e os impactos né?
1: Sim, e outra coisa Rodrigo, só adicionar uhum. aqui, assim, claro. eu Acho que é extremamente importante Eu não vejo nenhum problema Em gerar dado no exterior, entendeu? Assim, a única coisa que a gente tem que se preocupar Estou falando pesquisa, né? É ter esses dados, ter acesso a esses dados, aos dados brutos, né, que é aí que vai gerar o conhecimento, né, e claro, esses dados brutos, banco de dados, na verdade eu sou muito a favor de banco de dados aberto, sabe, acho que o Brasil já poderia pensar nisso, Porque os Estados Unidos, eles muitas vezes fazem isso, né, nos centros estatais, assim, né, então eu acho que é super importante, eu não sou contra mandar amostra e porque essas análises são extremamente caras. E, de novo, nós temos que ter essa genotipagem, esse dado genômico da nossa população e dos... Eu trabalho com câncer, né? E dos tumores da população brasileira. Mas, no aspecto diagnóstico, seria muito importante que a gente também pudesse alimentar nossos bancos de dados com esses dados de diagnóstico, né, Rodrigo?
0: Não, perfeito. Eu acho que a... a... A, talvez a resposta né para as grandes perguntas é, biológicas dessas dessas doenças complexas elas vão estar tá, é, nos dados né então é, talvez nunca foi tão importante aí a gente a gente saber exatamente né o, o, os detalhes desses dados e, e, e ter à disposição né para quem está tá, tá buscando aí, as respostas científicas, né, ter conseguir ter acesso é, a esse a esse tipo de dado, claro, sempre respeitando aí, né, toda os, os requisitos éticos, né, que, que a gente sabe que são são necessários. É, agora, eu vou fazer uma pergunta que eu vejo muito essa discussão no no meio científico, muitos amigos meus é, cientistas já presenciei aí algumas discussões é, bastante intensas com relação a isso. É, como, na tua opinião, como que a comunidade científica pode contribuir na popularização desses testes mais ligados aí à, à, à comunicação com a sociedade? Então, é, eu uma dessas discussões que eu, que eu que eu participei eu assisti eram dois cientistas conversando sobre como é, eles acham que os cientistas acabam falando muito entre si né claro fazendo o trabalho que eles que eles que eles realmente precisam fazer que é publicar nos periódicos científicos mas acabam não é, deixando deixando como uma segunda prioridade falar com a com a sociedade, comunicar a sociedade a respeito da ciência e da, da, da importância da ciência e dos avanços. Então, queria saber a tua opinião com relação a isso aí, voltado para a tua, tua área de, de expertise aí, que é a Oncologia de Precisão. Como, como você vê a comunidade científica ajudando a sociedade a conhecer um pouco melhor?
1: É, eu, eu acho que através de essa iniciativa de vocês é, é uma das Uh, dos aspectos, dos elementos que acabam contribuindo, né, então assim, ter esse tipo de conversa, é, é divulgação, né, mas uh, isso do ponto de vista da sociedade como um todo, mas eu acho que uh, quando a gente fala, né, pode contribuir né, com a popularização dos benefícios, né, então, primeiro, esse aspecto é super importante. Não é tudo o que a gente acha que é interessante do ponto de vista de descoberta, ele tem aplicabilidade. Então, e não é ruim não ter aplicabilidade. É importante ter. Agora, então, no meu ponto de vista, essa trabalhar de forma multidisciplinar é o cientista básico, o cientista translacional o médico e outros setores da sociedade, é isso que vai acelerar essa popularização, porque você até... é popularização do benefício e não popularização do teste, porque é isso que... que quando a gente fala teste, né, Rodrigo, nós estamos falando de uma miscelânea de coisa, algumas coisas para um paciente ela é essencial, para o outro paciente ela é totalmente disp dispensável. Então, é para aquele paciente que realmente precisa, que teria um benefício daquele resultado, daquele teste. Do ponto de vista de gerar conhecimento em ah, é curto, médio, longo prazo, eu acho que tem que ter essa interação né, para a gente ah, ver o que realmente é importante, como que a gente vai batalhar. E, uh, e também uh, uh, deixar claro que nessa história da oncologia personalizada, oncologia de precisão, a parte mais barata, Rodrigo, é o teste. Uh, então, é porque, principalmente nessa área onde uma uh, alteração ela pode levar para um uh, tratamento específico com uma terapia-alvo, né, que essa terapia dirigida elas, normalmente elas tem um... um o valor, né, elas são bastante caras, isso tudo não é tão fácil. Isso é uma coisa que precisa de estudos de viabilidade, custo-efetividade, tudo isso. Ter a, aquela noção de que o SUS ou os convênios eles têm que absorver absolutamente tudo, ela está muito equivocada no meu ponto de vista, porque algumas dessas... A gente chama muito isso de utilidade clínica, que se foi comprovado o benefício, entendeu? E precisa daqueles ensaios clínicos bastante grandes uh, para realmente mostrar que aquele investimento naquele paciente ele realmente aumenta a sobrevida. Mas isso tudo dentro de um aspecto num contexto social, no contexto de Brasil. Isso é muito fácil de ser implementado num país onde você não tem uh, saúde pública. Nós país ele pode ter, o nosso país, o Brasil, ele pode ter alguns pontos a melhorar, mas nós temos saúde pública no Brasil. Então eu acho que é uma discussão que é bastante ampla, tem que ser bastante séria, uh, e fazer esse mapeamento, fazer esses custos para poder aumentar realmente o acesso para aqueles pacientes que realmente tiverem benefício.
0: Perfeito. Então, com essa, com essa conclusão aí, convidando né, para uma discussão ampla a respeito de como a oncologia de precisão pode ter uma, uma abrangência maior aí na sociedade, da maneira, sendo, sendo feita da maneira correta, né, a gente é, pode encerrar aqui o nosso papo, queria te agradecer demais, é, doutora Dirce, pela tua participação aqui nessa conversa com a gente queria agradecer muito a parceria, né, o, o, o trabalho que vocês é, vêm fazendo ao longo de todos esses anos no Secamargo e não, não só no Acre camargo mas no Brasil de uma forma né, mais ampla, eu acho que hoje o o, o diagnóstico molecular da Seca é, é uma, tanto a parte de pesquisa quanto a parte de diagnóstico, é, é uma referência. Então, a gente hoje vê, a gente que trabalha com a América Latina toda, a gente vê o pessoal do México falando do Seca a gente ouve né, outros, outros países é, referenciando o Seca Margo isso a gente tem... tem tem muito orgulho aí e a gente queria realmente agradecer aí a importância do trabalho que vocês fazem e agradecer também é, por estarem coordenando aí o, o projeto Tarsila, né que a gente está tendo o orgulho de, de patrocinar. A Thermo tá, tá, tá entrou como patrocinadora do, do projeto e, mais uma vez, parabéns. E a gente espera que essa foi a nossa primeira oportunidade aqui de fazer um podcast, mas eu torço para que a gente tenha outras e que a gente possa discutir esse nosso tema tão caro, que é a Oncologia de Precisão, uh, em outros momentos e que a gente possa trazer updates e novidades pra, aqui para o pessoal que está tá ouvindo e que é amante da ciência então eu queria muito agradecer aí pro, pro pessoal do outro lado aí que tá ouvindo a gente é, muito obrigado aí pelo teu tempo, muito obrigado pela, pela participação aqui e fiquem ligados porque nós vamos continuar trazendo outros capítulos aqui super interessantes abordando outras facetas aí da ciência e da saúde doutora Dirce, muitíssimo obrigado é, você quer deixar aí algum Algum recado? Se alguém quiser saber mais aí sobre o trabalho do AC Camargo, como é que como é que as pessoas podem podem encontrar?
1: Ah, primeiro também gostaria de agradecer, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade que a gente tem que repetir, eu acho que isso faz parte tanto da ciência, do nosso papel de cientista, como o nosso papel também de estar dentro de uma instituição que cuida de câncer, fazendo teste genético, então essa parceria com a Termo ela é extremamente importante, eu acho que vai ser o primeiro projeto de muitos projetos, eu queria também só deixar... Nós temos a página do AC Camargo, eu não vou ter ela aqui, mas depois eu acamargo.org.br, acho que todo mundo consegue, tem uma parte ainda que nós estamos fazendo o nosso, o nosso site de Oncologia de Precisão, apesar de a gente ter começado, Rodrigo, em 2010, a gente é muito antigo em Oncologia de Precisão aqui no Brasil, mas eu queria deixar aqui a mensagem que a gente tem um portfólio extenso, não só para perfis, Rodrigo, porque perfis eles são super perfis amplos, eles são super importantes para alguns tipos de tumor, mas não é para todos que precisam gastar tanto fazendo perfil, a gente ainda tem aqueles perfis hotspot bem específicos para ajudar o médico a tomar aquela decisão clínica das terapias que tem hoje aqui no Brasil, então eu acho que o Brasil ele tem a característica dele, é uma, não é um Estados Unidos, não é o país da Europa, então a gente tem que Caminhar juntos aqui no Brasil, ajustando as necessidades brasileiras, o exercício da oncologia personalizada. E agradeço de novo, muito obrigado. E aos ouvintes também.
0: Muito bem, muito obrigado, doutora Dirce. É, então, para quem quiser saber mais sobre o Projeto Tarsila, o site é projetotarsila.com.br, Projeto Tarsila, tudo junto. .com.br e lá vocês vão saber de um monte de coisa do projeto Tassila, tá super incrível, o site tem vídeos e aulas da doutora Dirce lá, e fiquem ligados, sigam a gente no Instagram, no Thermo Fisher Scientific, então lá a gente vai estar tá, é, constantemente colocando novidades sobre a ciência, avisando sobre novos podcasts, fiquem ligados. Doutora Disse, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você e a todo o teu time, a todo o pessoal da Secamargo. A gente vai ficando por aqui, então, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
1: é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela Uproject Content House.